0: Die haben einfach tote Kinder ausgegraben, abgekocht, <lacht> Zeugs draus gemacht. Mhm.
1: Und wer das Wasser da getrunken hat, diesen Sud, mhm. ist eine Hexe geworden. Dieses Kirchenrecht geht davon aus, dass Hexerei nur eine Einbildung ist. Dass Menschen, die davon befallen sind oder solche Träume haben, die brauchen Heilung. Eigentlich ist dann diese Hexenverbrennung nur ein Muster was ja. in gewisser Gestalt immer wieder auftritt. Ja. Und an dieser Stelle kann man das nun gerade nicht sagen, dass die Kirche da besonders weise gewesen ist. Die waren auch nie schlimmer als der Rest der Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge auf dem Lifeline-Podcast. Dies ist eine neue Serie. Wir starten in die Verbrechen der Kirchengeschichte. Einige andere Serien, die wir haben, sind noch gar nicht abgeschlossen, aber wir dachten, dieses Thema ist aktuell. True-Crime-Podcasts erleben gerade ihren Höhenflug. In den Zeitschriften liest man immer wieder und Nachrichten von Kindesmissbrauch durch Geistliche. Aber letztendlich haben diese Verbrechen der Kirche natürlich auch Kultstatus. Dinge wie Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Unterdrückung der Frau, Inquisition, Sklaverei sind Dauerbrenner, wenn man darüber berichtet, haben hohe Einschaltquoten, Bücher, die darüber geschrieben werden, werden zu Bestsellern. Und wir dachten, wir schauen uns einfach mal die Hintergründe dieser schrecklichen Verbrechen an, aber natürlich auch die Geschichten dazu selber. Heute machen wir den Anfang mit Hexenverbrennung und mir gegenüber sitzt mein damaliger Dozent in Kirchengeschichte, Dr. Bernhard Olpen, der Experte auf dem Gebiet ist, wir werden diese Serie gemeinsam machen. Mein Name ist Christopher, ich bin 29 Jahre alt, habe eine Weltreise gemacht mit 50 Euro um die Welt. Heißt das Buch zu dieser Reise, das ich geschrieben habe, habe Theologie studiert und du warst mein Dozent in Kirchengeschichte. Aber Bernhard, möchtest du vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, hallo. Ich bin ein paar Jahre älter als du, das liegt auf der Hand. Und äh, habe tatsächlich Neueste deutsche Geschichte studiert, nachdem ich hier Theologie studiert habe und davor Landwirtschaft, habe eine Menge Sachen ausprobiert, mein, mein Arbeitsfeld noch mal erweitert, bin neben Meinem Pastor da sein in Düsseldorf, auch hier auf der Schule jetzt als Verantwortlicher für Kirchengeschichte angestellt. Ja, du bist Doktor, bist
0: auch im Theologischen Ausschuss, also durchaus eine Person, die vom Fach ist. Jetzt reden wir über die Hexenverbrennung und eine Geschichte, würde ich sagen, sollten wir zum Einstieg mal aus der Zeit hören. Wie wär's, Bernhard?
1: Möchtest du einen Anfang machen? <lacht> ja, da gibt natürlich ganz viele Geschichten, gruselige Geschichten, muss ich sagen. Eine stammt aus Köln äh, und die Person, die dort hingerichtet wurde, hieß Katharina, Katharina Hinot. Die kennst du aber nicht. Nein, das ist du, du äh, der verwandt Nähe. und nicht verschwägert. Aber du nein. wohnst in der Nähe von Köln, oder? Also meine Familie kommt tatsächlich aus Köln, von da ist mir die Geschichte irgendwie ein bisschen nah. <lacht> aber nee, keine Verbindung dazu. <lacht> okay, da ist die Katharina, die Kati. Genau, die hatte eine relativ privilegierte Position, weil, in, weil ihre Familie hatte das Recht der Postmeisterei.
0: Postmeisterei, das ist also so wie der DHL-Kiosk um die Ecke. Genau. Man, man
1: bringt da seine Pakete hin, seine Briefe und dann wird das alles abgestempelt oder weitergeschickt. Genau so ist es und noch besser, es war ein Monopol. Es gab nur einen Anbieter. Das, das, ist, gut, das ne? ist nicht schlecht. Das heißt, wenn du was verschicken wolltest, musstest du dahin. Musstest du ihr. Und äh, das war natürlich eine Goldquelle. Und äh, dieses Amt wollte man natürlich auch nicht wieder abgeben. Und andere wollten es gerne haben. Und so kam es dann auch. Also Sie wurde dann von einem Konkurrenten rausgefordert, der meinte, er muss das Geschäft bekommen. Es kam zu einem Gerichtsstreit. Und am Ende hat sie alles verloren. Und musste Aber die Postmeisterei
0: we abgeben. Wegen des Gerichtsstreits? oder weswegen?
1: Ähm, die, die, Da gab es auch ein paar Sachen, die sie gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Die haben zum Beispiel einen alten Opa, der eigentlich die Rechte hatte. Und mit seinem Ableben sind die Rechte eigentlich ausgelaufen. Den äh, haben sie einfach außer aus der Stadt gebracht, als er gestorben war, mit 94. Und haben so getan, als würde er noch leben. Ach so, weil du, du hast ja, das war ja wie so eine
0: Gilde, oder? Da durfte du ja nicht jeder einfach jeden Beruf ausüben, sondern in der damaligen Zeit, da musstest du
1: schon die Rechte haben, dass du das auch durftest. Richtig, und die waren ja. auch manchmal an Personen gebunden. Bei, der, bei ihrer Familie war es eben der Großvater mit 94. Und äh, ja, naja, das wurde vertuscht. Das war ein Grund, warum man den Prozess verloren hat. Aber parallel dazu oder zeitgleich kamen noch ein paar andere Sachen dazu, die ihr schwer geschadet haben. Ausgerechnet in dieser Zeit wurde eine... Verrückte, eine wahnsinnige Näherin aufgegriffen. Näherin, also Schneiderin? Ja, so. die hat halt solche, solche Näharbeiten gemacht. Ganz einfache Frau. Und äh, die ja, hat irgendwie Wahnvorstellungen. Und äh, die Leute meinten, die ist vom Teufel besessen. Ja, oder vielleicht Tourette oder so. sowas gibt es ja. Ja, jedenfalls wurden da zwei Mönche eingeschaltet. Die sollten mal mit ihr reden. Und die haben die dann mit ins Kloster genommen und haben einen Exorzismus an ihr vorgenommen. Und in diesem Prozess, also in dieser Behandlung in Anführungsstrichen, fängt sie plötzlich an und sagt, Katharina, die hat mich verhext. Deswegen geht es mir so schlecht hier. Und das ging dann natürlich, machte die Runde. Und die anderen Leute in Köln dachten sich, ah, das haben wir uns schon lange gedacht. Das stimmt doch was nicht. Und schon kamen die nächsten Vorwürfe. Mhm. Also
0: das nächste Mal laufen die Leute da zur Post und äh, gucken die Katharina beim Abstempeln <lacht> der Briefe und entge entgegen denen vielleicht
1: schon schief an. Ja, ja, die also. hat dann richtig Probleme gekriegt. Also einige Frauen haben behauptet, die hat meine, die hat meine Kinder umgebracht. Fünf, Ach, krass. fünf Kindermörder wurden ja plötzlich unterge untergeschoben. Andere kamen und haben gesagt, ja, die hat ja einen Raupenzauber in meinem Garten vorgenommen, alles aufgefressen, die Schuld. Das ist also das, ganz viele Leute sind auf dem Zug einfach
0: aufgesprungen auf Zug und haben aufgesprungen, genau. plötzlich
1: einen Sündenborg für ihre ja. Probleme. Und äh, das ist schon sehr, sehr gruselig. Da gab es dann Anschuldigungen, äh, Anschuldigung, die würde mit ganz vielen Männern ins Bett gehen. Und wer sowas macht, der muss ja auch mit dem Teufel irgendwie bunte stehen. Jedenfalls sie wurde als Hexe angeklagt, hat alles geleugnet. Und trotzdem hat ihr das nichts geholfen, Sie wurde am Ende ohne Schuldeingeständnis, was gegen das Gesetz gewesen ist, hingerichtet. Und das ging? Hat man einfach gemacht. Hat man einfach gemacht. In welchem Jahr befinden wir uns da? Das war 1627 und das Verrückte ist, dass diese Geschichte da nicht abschreckend gewirkt hat, sodass die Leute gesagt haben, das machen wir nicht mehr, da halten wir lieber die Finger fern. Sondern ein ganzes Gegenteil passiert. Denn eine ganze Welle von Hexenprozessen wurde quasi ausgelöst und äh, es wurden dann weitere 100 Prozesse angestrengt in, den, in der nächstfolgenden folgenden Zeit mit 40 Todesopfern. Hm. 40 Todesopfer in Köln. Ja, in allein in Köln, ja. ja.
0: Tja, geschichtlicher Überblick. 1627, meinst du, ist so der Zeitpunkt, die meisten Hexenverbrennungen. Verorten wir ja eigentlich immer so ins Mittelalter, aber tatsächlich war das gar nicht mhm. das Mittelalter, sondern das Mittelalter war schon am Auslaufen, so um 1500 rum, beginnt das Ganze, aber so richtig einen Höhepunkt hat es eigentlich im frühen 17. Jahrhundert. Mhm. Also so 1627, das passt da voll mit rein. Was passiert zu der Zeit? Du hast äh, 30-jährigen Krieg mhm. von 1618 bis 30 Jahre später, bis 48. Genau. <lacht> Deswegen heißt er 30-Jähriger <lacht> oh, ich, ich, ja gut, Mit jemandem, der mich in Kirchengeschichte unterrichtet hat, ich, das, muss, das muss ich aufpassen, ich bin was ganz ich stolz auf dich, das <lacht> doch. was gemerkt, ja. <lacht> Wunderbar. Ja, Reformation, Anfang 16. Jahrhundert, 15 17 äh, 95 Thesen von Luther, er übersetzt dann die Bibel, äh, 1492 ist die Entdeckung von Amerika, also wir sind in einer Zeit von Expansion, mhm. Europa geht nach Amerika, wir sind in einer Zeit von Reformation, Protestantismus mhm. bildet sich auf, ganz viel Spaltung natürlich auch von den Ländereien her. Ähm, Kopernikus hat vor kurzem erkannt, okay, geozentrisches Weltbild war Quatsch, geozentrisches <lacht> Weltbild, mhm. also die Erde dreht sich um die Sonne und nicht andersrum, das ist korrekt. Und irgendwie scheinen sich ganz, ganz viele Autoritäten aufzulösen. Okay. Also vorher hat einem die katholische Kirche gesagt, was richtig ist. Die, die, ja alles hat sich um die Erde gedreht und wenn du so willst um man selbst und plötzlich mhm. alles, was man dachte, was mal gestimmt hat, dass Europa auch so Zentrum ist, stimmt gar nicht mehr. Es gibt jetzt in Amerika mhm. und ganz viele Autoritäten ändern sich staatlich, mhm. religiös, äh, wissenschaftlich, wenn du so möchtest und ausgerechnet in diese ungewisse Zeit kommen dann dieser Hexenverbrennungswahn, da fragt man sich schon, wie das passiert, weil eigentlich sind Hexen ja gar nichts Neues. Mhm. Ähm, wir finden ja schon im Alten Testament so Bezüge zu Zauberei und es gibt auch den Kodex Hammurabi. Das ist so eine Säule, die im Louvre steht, die schon 1600 vor Christus mhm erbaut wurde okay. und äh, da sind schon Magier unter Strafe gestellt oder mhm. Zauberer oder Hexer. Also die, die Sache an sich ist gar nicht neu, schon, sondern sehr alt. Aber jetzt, frühe Neuzeit, auslaufendes Mittelalter nimmt es nochmal einen Höhepunkt an mhm. und das ist merkwürdig. Einzelfälle, ich glaube, sogar bis heute, als ich um die Welt gereist bin, wenn du in Südamerika mit den Menschen in den Dörfern redest, erzählen die dir Schauergeschichten, mhm. die dort sich zugetragen haben von irgendwelchen Bruchos, also Hexenmeistern mhm. oder äh, Hexerinnen. Und in Afrika ist das Gleiche. In Kamerun gibt's ja diese Marabus, so mhm. Marabus mhm. oder Voodoo- Hexer. Und teils werden da auch Leute verbrannt natürlich, wenn die sowas praktizieren und die Leute mhm. im Dorf haben zu viel Schiss, hm. <lacht> denken sich, es ist besser, wenn wir den einmal beseitigen. Das kommt also auch noch heute vor, dieser
1: Höhepunkt. Was war da besonders? Hm. Wie kam es dazu? Ja, genau das ist der Punkt. Also Magie, Hexerei, Schaden, Zauber und sowas ist natürlich in allen Kulturen eigentlich mehr oder weniger belegt, nicht nur in der europäischen oder der Christlichen, das ist eigentlich nichts Besonderes und auch nichts, was jetzt so größer Aufsehen erregt hat. Bis eben, du hast es schon gesagt, am Ende des Mittelalters eine Menge Krisenszenarien, wo Schlag auf Schlag hintereinander kamen. Ich, ich zähle mal ein paar auf, um so ein bisschen die Krisenstimmung aufzuzeigen. Das ist mhm. zum einen die Pest. 1348 nach europa eingeschleppt also du hast eine pandemie eigentlich es ist eine, die, eine richtig fette pandemie da sind dann ein drittel der bevölkerung ist teilweise gestorben da wo es aufgetreten ist manchmal mehr ganze ganze dörfer sind komplett ausgestorben Das muss man sich mal vorstellen so jede dritte person ja. die, die man kennt stirbt
0: plötzlich innerhalb von wenigen jahren an bollenpest ja
1: ganz fürchterlich und äh, natürlich wusste niemand wo kommt das her das kam aus Ostasien, ähnlich wie Corona jetzt. Ne, mit den Schiffen kam das mhm. rüber, Ratten waren verseucht. Und gab es und, äh, damals auch schon Laboratorien in Wuhan? <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Ja, irgendwie ist da was übergesprungen auf die Tiere und von den, oder von den Tieren auf die Menschen. Jedenfalls, die Leute konnten das nicht erklären. Das hörte auch nicht mehr auf. Das gab immer so Schübe. Und wenn die Welle abgeebbt war, war erstmal ein paar Jahre Ruhe und dann kam es wieder. Das ging bis, bis, bis ins 19. Jahrhundert rein teilweise. Und die Leute konnten sich nicht erklären, wer ist schuld? Die Juden. War schon mal eine gute Idee, die Juden. Die haben die Brunnen vergiftet und so, ja, aber… Hauptsache in der Minderheit. Das hat irgendwann nicht mehr gezogen, weil ähm, es können nicht immer die Juden sein, wenn es über Jahrhunderte geht. Das ist das Erste. Das Zweite, es kommt zu einer kleinen Eiszeit, so nennt man das in der in der Geschichte der, der Klimaforschung. Also du hast wirklich den Klimawandel eigentlich zu ja, dem Voll vor? der Klimawandel. Es wird deutlich kälter in Mitteleuropa, über Jahrhunderte. Ja, krass. Und das führt dann eben dazu, dass teilweise bis in den Mai rein alles voller Frost ist. Das heißt, es gibt viel weniger Ernteerträge. Die Leute frieren auch und erfrieren auch. Und sie können sich das nicht erklären, wo kommt das her? Der Dauerfrost und die Missernte. Also wenn ich jetzt so heutzutage über Pandemie und Klimawandel rede, dann muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was damals war, haben wir echt die milde Version davon Absolut, bekommen, ja. absolut. Also ähm, das ist deutlich verschärft damals. Dann kommt noch mehr dazu. Äh, wir haben das abendländische Schisma. Das heißt, die, die Päpste, es gibt immer Gegenpäpste seit 1378, über Jahrzehnte. Es ist alles unruhig in Deutschland. Das Kaisertum ist sehr schwach im 15. Jahrhundert. Friedrich der Dritte kriegt die Sache nicht auf die Reise, breiten sich Fäden aus, Raubritter machen das Land unsicher und vieles mehr. Alles also war so eine Endzeitstimmung. Raubritter, also du hast so marodierende Banden, wenn du möchtest, ja. die da umhergehen, ja. alles plündern, Kriminalität ist hoch. Ja. Keine Ordnung. Und naja, wenn man, wenn man das alles so zusammennimmt, der einfache Mensch dort kann es nicht erklären. Und äh, irgendeiner muss doch verantwortlich sein dafür. Und jetzt kommt dieser Hexenglaube. Äh, plötzlich in, in den Fokus, und es gibt natürlich auch Treiber, Prediger, die das natürlich schüren, aber im Laufe des 15. Jahrhunderts wächst so eine Phobie und die Überzeugung, das ist nicht nur eine einzelne Hexe, sondern das ist eine ganze Sekte, das ist eine Weltverschwörung, die dahinter steckt. Und das bringt quasi diese Sprengkraft rein, sodass es hier nicht nur um einzelnes Fehlverhalten von Menschen geht, sondern die Vorstellung hier will uns jemand vernichten. Jemand will uns quasi von der Klippe stürzen.
0: Also da gibt es wirklich auch schon dann diesen Gedanken, irgendeine geheime Gruppe ja. hat hier die Fäden in der Hand,
1: will uns vernichten und ja. die Welt ins Chaos stürzen. Ja. Wer könnte diese Gruppe sein? Genau, und du kamst zu den Hexen und die haben dich ja auf dem Blocksberg dann getroffen mit dem Satan und dann okay. wurde natürlich ja. dort überlegt, wie kann man den Menschen schaden.
0: Ne? Also praktisch eine satanische Sekte, ja. die das ganz vor.
1: So ist es, Genau. Und das, oder, oder eben die Rothschilds so. <lacht> <lacht> ja es hat dann in der Vergangen-, in, in, der, in der weiteren Geschichte natürlich wei weitere Verschwörungstheorien gegeben vielleicht kommt man nachher noch drauf ähm, aber das ist eine ganz üble Geschichte wenn aus Angst oder weil man die Dinge nicht erklären kann irgendeine Sündenbock her muss mhm. und das ist eine, eine wesentliche Erklärung warum das jetzt so durch die Decke geht ne? okay also man probiert eine einfache Lösung zu finden
0: meint sie gefunden zu haben das sind diese satanischen mhm. Sekten, Teufelsanhänger, Hexer, also da hat man ja auch schon gleich das Motiv geklärt, warum die dann mit dem Teufel buhlen ja. <lacht> und äh, sich anfreunden, weil das natürlich dann ein gewisses Machtpotenzial ja. mit sich bringt. Ja. Und das Ergebnis ist, wenn wir diese Leute loswerden, dann wird es auch wieder besser. Dann
1: Richtig. Man muss die ausrotten, dann äh, hat der Teufel quasi keinen Nährboden mehr in unserer Gesellschaft und es wird alles wieder besser. Es gibt da quasi so einen Höhepunkt in dieser Phobie. Der ähm, Höhepunkt ist das Treiben eines Dominikanermönches, der 1484 Papst Innozenz den Achten dazu überredet, eine Hexenbulle herauszugeben. Was ist so eine Bulle? Das ist äh, quasi ein Lehrschreiben, was in eine aktuelle Situation hineinspricht. Es gibt ja auch heute noch Bullen, wir nennen das Enzykliken, äh, wo der, in der Papst in eine konkrete Situation, die gerade aktuell ist, hineinspricht und äh, Wegweisung geben möchte. Und weil eben diese Hexenphobie so weit verbreitet war, meinte der Papst, diese Bulle rausgeben zu müssen, die hat aber nicht mal selber geschrieben, sondern der Heinrich Kramer, dieser Dominikanermönch, hat die fix fertig geschrieben, ihm quasi diese Unterschrift vorgelegt. Und äh, jedenfalls wurde das rausgegeben. Und jetzt wird. Also, also der, dieser Dominikaner Dominikanermönch geht zum Papst
0: und sagt: Hey, ich habe hier was Gutes vorbereitet, setz doch mal deine Unterschrift runter. Ja. Äh, auf diese Art und Weise könnten wir das Problem mit den Hexen lösen. Ja. Der Papst guckt sich das an. Ja. nickt vielleicht mal kurz, irgendwie so ein bisschen abwägen und sagt, ja okay, machen wir mal und
1: gibt da seine Unterschrift runter. Ja, er hat sich auch ein paar Gedanken gemacht. Also der, der Heinrich Kramer war Oberinquisitor von Oberdeutschland. Also er hatte schon die, die Aufgabe vom Papst, mhm. nach solchen Sachen zu gucken. Und das ist quasi dann dein Feedback. Ja. Also
0: Inquisitor heißt, er war verantwortlich für die Lehre und ja. die Umsetzung der Lehre der
1: katholischen Kirche genau. Dann genau. beim Volk. Und er sollte da eben im oberdeutschen Bereich, ab Schweizer Grenze, diese Gegend, äh, gucken, wie ist es denn mit der Lehre und äh, hat dann diese Missstände eben festgestellt. Und für ihn war klar, da ist die Hexensekte dahinter. Und äh, naja, weil er den Job auch hatte als Inquisitor, hat der Papst gesagt, naja, okay, du hast Feldforschung betrieben, da wird schon was dran sein, das geben wir jetzt raus. Allerdings war diese Bulle, also diese Enzyklika, wird man vielleicht heute sagen, äh, keine Handlungsanweisung, Hexen zu verbrennen. Es ging nur darum, der Sache auf den Grund zu gehen und Leute, die da mit involviert sind, auch dann schon festzunehmen, auch zu verhören, aber von verbrennen, war hier nicht die Rede. Wobei, es gibt ja diesen Hexenhammer. Mhm. Geht er nicht auch auf diesen Dominikaner-Mönch zurück? Stimmt, genau, weil der meinte dann, mit dieser Hexenbulle könnte er jetzt von Bistum zu Bistum gehen und loslegen. Das funktioniert aber nicht. Der erste Bischof auf den er traf, das war in Südtirol, da hat er gleich rausgeworfen, weil er gesagt hat, du kannst, du kannst mich mal, oder also wir machen das hier nicht. Und aus Frustration über diese Ablehnung hat er den Hexenhammer geschrieben. Eine ziemlich umfangreiche Schrift, die er versucht hat, um, ja, für die damaligen Verhältnisse wissenschaftlich abzusichern. Und dieses Buch ist dann nachher die Grundlage für die Hexenverfolgung geworden, ist aber nicht kirchlich ratifiziert worden. Es war nicht ein
0: ja. persönliches Buch. Ja. Okay, das hat die Kirche nicht abgesegnet, nee. aber das war dann die sogenannte wissenschaftliche Grundlage und Rechtfertigung für die Vorgehensweise, wie man mit Hexen zu verfahren hat. Das heißt, ähm, da gibt es dann ein paar Beispiele, die aufgeführt werden, ja. auch ein paar Hexen, die dann unter Folter angeblich mhm. was gestanden haben. Mhm. Und dann erfährt man, was das für Menschen sind, diese Hexen. Und ich lese dir mal einen Teil vor mhm. aus dem Hexenhammer. Da steht, wenn Kinder tot gefunden werden, haben wir, also die Hexen, sie durch Zeremonien umgebracht. Nach ihrer Beerdigung stehlen wir sie heimlich aus dem Grab, kochen sie in einem Kessel mit Wasser und Kalk, bis sich das Fleisch von den Knochen löst. Aus den festen Teilen machen wir eine Salbe, die flüssigen füllen wir in Flaschen ab. Wer davon trinkt, wird einer von uns. Also praktisch hier die Anleitung zum Hexenwerden, das steht im Hexenhammer drin, so mhm. hat das funktioniert, die haben einfach tote Kinder ausgegraben, abgekocht, <lacht> Zeugs draus gemacht mhm. und wer das Wasser da getrunken hat, diesen Sud, mhm. ist eine Hexe
1: geworden und das ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage. Ja, ja, er kann sich immerhin darauf berufen, dass es ja jemand gesagt hat, der als Hexe angeklagt gewesen ist, sodass, da muss aber was dran sein, ja. dass das unter Folter erpresst wurde, ist ein anderes Thema. Ne? Gut, also das heißt, das ist diese
0: Richtlinie, dieser Dominikanermensch verbreitet das, das Volk greift das scheinbar gut willentlich mhm. auf. Mhm. Wie
1: weit war denn die Akzeptanz von mhm. diesen Lehren? Ja, ja, das kann man eigentlich ganz gut daran sehen, dass äh, zum Beispiel Martin Luther sich auch an der Hexen, äh, am Hexentreiben beteiligt hat. Martin Luther. Martin Luther. Der große Reformator. Der große Reformator war auch wir. fest davon überzeugt, dass es Hexen gibt und dass man die bekämpfen muss. Es gibt eine berühmte Predigt von ihm, die hat er im Jahr 1526 gehalten und damit gießt er richtig Öl ins Feuer. Das ist jetzt neun Jahre nach den 95 Thesen, ja. Reformation ist schon voll im Gange. Genau, und er ist ja jetzt kein Katholik mehr oder kein Vertreter der katholischen Kirche. Wenn er also hier was sagt, sagt er offensichtlich etwas, was allgemein irgendwie im Volk... Ähm, so vorhanden ist. Also, es ist jetzt äh, dann kein kirchliches Wissen, was er hier ver vermittelt, sondern seine eigene Beobachtung. Der schreibt folgendes: Von der Zauberin. Wow. Er, Martin Luther in einer Predigt hat über Zauberin. so: Von der Zauberin, ja. Predige bei Zweiten Mose 22,
0: 17. Das so beim Exodus, beim Berg, äh, Sinai, zehn Gebote wurden
1: gerade gegeben an der Stelle. Ja. Genau, und dann wird das ausgeführt: wie muss man damit umgehen? Und dann gibt es eben diese Vorschrift: Hexen. Soll man nicht am Leben lassen. Übrigens, er, er übersetzt Hexen weiblich. Mhm. Die lateinische Übersetzung, die Bulgata, übersetzt Hexer, männlich. Okay, also das heißt, er hat schon ein, ist schon voreingenommen. Er ist ein bisschen voreingenommen und der, er plädiert dann auch in seiner Predigt dafür oder argumentiert, Frauen sind anfälliger für die Einflüsterung des Teufels. Sie machen schon an Eva, ja. Martin Luther. Ja. Deswegen hat er dann äh, da eher geglaubt, dass Frauen anfälliger sind. Und er sagt dann folgendes. Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, also das Gesetz im Mose, dass die Zauberinnen getötet werden. Denn sie richten viel Schaden an. Sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen. Sie können ein Kind verzaubern. Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische Gestalten, ich habe einige gesehen, Martin Luther, ja, dies gesehen. Behauptet er hier, Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu, sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen oder Liebe, Unwetter, alle Verwüstung in einem Haus, auf dem Acker. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber und Mörder. Krass, ne? ist ganz schön drastisch, das vor allem
0: von einer Person zu hören, deren Jubiläum wir vor fünf Jahren <lacht> groß in Deutschland gefeiert haben, mhm. 500 Jahre, Martin Luther war 2017. Das, was ich witzig fand, ist, du hast Liebe damit aufgezählt, mhm. Mhm. von den, diesen Sachen, womit sich die Hexen da beschäftigen, laut Martin Luther, ich erinnere mich, an Südamerika, also da war ich in Bolivien, in La Paz und in La Paz gibt es diesen Alto, das ist so eine Hochebene, mhm. die sehr stark von den Indios bevölkert ist. Und dann hast du da eine Straße mit bestimmt 100 kleinen Lädchen, vor jedem dieser kleinen Lädchen gibt es eine Feuerschale, wo so ein äh, kleines Feuerchen so vor sich hinräuchert und daneben ein Schild wo dann oben drauf steht Brucho, also Hexer oder mhm. Brucha, mhm. also die Hexerin und dann darunter, was sie alles machen. Mhm. Und da steht dann als erstes tatsächlich Liebe, also mhm. Amor und dann mhm. Suerte, das heißt mhm. Glück. Und dann kommt Dinero, <lacht> Geld. <lacht> und so geht das weiter, mhm. so Gesundheit, äh, Saludat. Mhm. Und die, also die ganzen Sachen, die sie dann auflisten, die sie für dich hexen oder zaubern, und das scheint ja irgendwie so zur Zeit von Martin Luther auch so gewesen zu sein. Mhm. Kann ich mir sogar vorstellen, dass man im Dorf, ich meine, heutzutage gibt es ja auch noch Warzenbesprechen in Dörfern und so, dass du da eventuell ein paar Ansprechpartner hattest, die für dich ein bisschen Hokuspokus gemacht haben, <lacht> um dein
1: Liebesproblem zu lösen mhm. und dergleichen. Genau, und das Schlimme ist, dass es nicht nur Martin Luther so sieht, sondern auch Calvin sieht das so. Also Calvin ist ja nun wirklich nicht so ein, ähm, ja Luther ist ja oft so ein Raubein. ne? Also er ist schon sehr brachial manchmal an seinen Redewendungen. Und Calvin ist ja der Gelehrte, der, der, der Nüchterne. Auch er sieht das so und befürwortet Hexenverurteilung. Also es ist schon sehr weit verbreitet. Und das zeigt, dass die Menschen tatsächlich erstens von sowas überzeugt waren, dass es sowas gibt. Und, und zweitens, dass das auch in der Gesellschaft gerade ein Problem ist. Und dass die schlecht
0: sind, genau. Also dass mhm. es tatsächlich Ehebrecher, Räuber, Mörder, Diebe sind mhm. die Hexen. Mit dem Teufel im Bunde. Ja. Jetzt, obwohl das in der Bevölkerung so sehr kursiert und ganz viele Leute ja scheinbar diese Gruppe dafür verantwortlich machen, ist es immerhin noch ein Martin Luther, der so eine Predigt hält. Und sind es ja scheinbar Geistliche, die das verbreiten. Und das passt ja trotzdem immer noch in diese Grundthese, dass es ein kirchliches Verbrechen hm. ist. Ja. Es gibt da auch äh, 2014 eine Doku vom ZDF, die heißt »Die Seelen im Feuer«. Und da geht es um einen Mann und also wenn man an einen Hexenschlechter denkt, dann ist es so der Mann der Per Excellence. Das ist Johann Georg Fuchs Freiherr von Dornheim. Lang Namen hat der Mann mhm. und deswegen hat man ihm einen kurzen Beinamen gegeben, der Hexenbrenner von Bamberg. Mhm. Dort war der Typ äh, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges von 1623 bis 1632 neun Jahre lang katholischer Bischof mhm. in der Gegend. Und viele Leute sind angeklagt worden unter seiner Zeit, die er das da übersehen hat. Und ganze 670 Männer und Frauen als Hexen und Hexer hm. verbrannt und hingerichtet worden. Und das das, mit, also das, wenn man das so runterbricht, ist das etwa jedes Wochenende eine Person. Krass. Hm. Also immer ein spannendes Wochenende gehabt. Mal wieder, irgendwie am Sonntag gehst du in die Kirche, am Samstag machst du deine Hexenverbrennung oder so.
1: Hm. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber Wurden immer mehrere gleichzeitig verbrannt. Ja. Und dann waren meistens ein paar Wochen dazwischen. Aber ja. dann so zehn, zwölf und dann wieder vier Wochen Pause. Das schon, das kann man nachlesen in den Quellen. Ja,
0: mhm. und
1: nicht nur mehrere gleichzeitig verbrannt, sondern der hatte dann auch
0: vier Jahre nach seiner Amtszeit dann angefangen, so ein Hexenhaus zu bauen. Mhm wo er dann 30 bis 40 Hexenhexer auf einmal unterbringen konnte und foltern konnte. Also das war eigentlich der Hauptzweck von diesem Hexenhaus. Der hatte da Streckbänke, Räder, Daumenschrauben. Die haben da Körperteile angebrannt und mhm. so. Das ist so richtig wie in so einem Horrorfilm. Mhm. Kennst du Saw? Und
1: mhm.
0: in den jüngeren äh, Kreisen Guckst du was nicht, Chris? Ja, ich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt so ein paar Horrorfilme, die sind eigentlich nur darauf ausgelegt, dass sich Leute ekeln, mhm. wie andere Menschen ja auf mieseste Art und Weise da verstümmelt werden. Und das ist auch so einer dieser Filme und Gott sei Dank nur ein Film. Mhm. Aber hier war das die Wirklichkeit. Ja. Also 30 bis 40 gleichzeitig, die dort in diesem Hexenhaus dann mhm. gefoltert worden sind und dann teils hingerichtet worden, dann mehrere auf einmal.
1: Und ja, ein geistiges Problem, könnte man doch jetzt sagen. Mhm. Das war katholischer... Bischof. Ja. Ja, natürlich hat die Kirche ihren Anteil, ganz klar. Der hätte ja mehr bremsen können und für Mäßigung sorgen können. Da hätte sie durchaus mehr machen können, auch Luther natürlich. Aber das Ganze schwappt jetzt über in das Strafgesetzbuch. 1532, also das ist ja genau die Zeit, wo diese Hexenphobie so gerade so richtig hochkommt, wird in das deutsche Strafgesetzbuch. Beziehungsweise, das, wird, das Strafgesetzbuch wird gerade erst erlassen, die Carolina. Mhm. Ja,
0: 1532,
1: das ist ja jetzt schon ein Jahr, also ein Jahrhundert, 100 ja. Jahre vor diesem Hexenbrenner. Vor dem Hexenbrenner, aber der arbeitet genau auf der gesetzlichen Grundlage von dieser. Peinlichen Halsgerichtsordnung von Karl V. So heißt die. So heißt ja. die, ja. ja. Mal in der Gänze. ne? Peinlich, nicht weil sie zum Fremdschämen ist. <lacht> <lacht> nee, sondern weil es peinlich ist für die Angeklagten. Ne? Okay. Und Halsgerichtsordnung bedeutet eben, es ist ein Strafgesetzbuch. Es gibt auch Strafen, auch viele Todesstrafen für alle möglichen Delikte. Und hier wird auch die Zauberei aufgeführt im Paragraphen 109. Und da heißt es dann, Hexerei, die andere zum Schaden gereicht, die muss mit dem Feuertod bestraft werden. Okay, das heißt, es gibt auch Hexerei, die anderen zum Guten gereicht hat. Nicht zum, zum Guten, Guten, aber die nicht gewirkt hat und die werden auch nicht verbrannt. Das okay. wird dann im zweiten Satz gesagt, also wenn so ein Schadenzauber nicht eingetreten ist, darf man sie auch nicht verbrennen.
0: Okay, also das ist eine Rechtsordnung, die 100 Jahre vorher erlassen worden ist, aber das klingt ja eigentlich ganz okay, also wie schafft der Typ das dann 100 Jahre später,
1: also 670 yeah. Männer und Frauen allein in der Region Bamberg hinzurichten? Ja, das Gesetz war das eine. Das andere war, dass normalerweise Delikte nicht mit Folter erzwungen werden konnten, also Geständnisse von Delik Delikten, also Mord oder Totschlag. Da durfte man niemanden äh, foltern, um was rauszukriegen. Nur bei Hexerei hat man es erlaubt. Und äh, das heißt, hier ist also quasi ein Straftatbestand, wo man ein Geständnis erzwingen kann. Und das führt dann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum dazu, dass sehr, sehr viele Hexen verbrannt werden, weil sie unter Folter dazu gezwungen werden. Und äh, es gibt andere äh, europäische Gebiete wie äh, Großbritannien oder England oder Schottland, da war die Folter nicht erlaubt für dieses Delikt. Da ist es fast immer zu Freisprüchen gekommen. Also Und, tatsächlich, äh, da gab es dann kaum Hexenverbrennung. da ja, gab es auch Hexenprozesse, aber kaum Verurteilung weil die Leute immer ge geleugnet haben und man konnte das Geständnis nicht erpressen. Und in Deutschland wurde es erpresst durch Schmerzen und Folter. Und das hat der, der, der Fuchs von Dornheim eben ähm, exzessiv eingesetzt. Mit seinem, mit
0: seinem Hexenhaus, wo er die Leute so lange gefoltert hat, bis sie ja. gesagt haben, bitte bringt mich einfach um. Ja. Ich will nicht mehr. So ich ungefähr. bin eine Hexe, ich gestehe.
1: Ja, die konnten nicht mehr. Ja?
0: Also, würdest du sagen, Gut, ja, es ist ein katholischer Bischof. Allerdings hat er auch aufgrund einer Rechtsprechung, die jetzt erstmal gar nichts mit der Kirche zu tun hatte, gearbeitet, die ihm das erst ermöglicht mhm. hat, nämlich namentlich, dass man foltern darf, mhm. bis
1: die Leute den Geständnis bringen. Im Prinzip, ja. Er stützt sich auf ein weltliches Gericht oder auf ein weltliches Gesetzbuch. Und der ist ja auch ein weltlicher Fürst. Ist er? Ja, das ist das Verrückte bei den katholischen Machthabern im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Da gab es also Territorien, man würde sie heute Bundesländer nennen, die äh, von einem Bischof auch politisch regiert wurden. Das gab es aber nur in katholischen Gebieten, nicht in evangelischen. Da war immer der Landesfürst, der Chef und die Kirche war darunter. Aber bei den Katholiken war Landeschef und Bischof oft eine Person in Personalunion. Okay,
0: aber hat er dann jetzt die ganzen Leute als Bischof hingerichtet oder als Landes?
1: vorsteher als oder bandesvater ba eigentlich also eigentlich als politischer herrscher ja aber schon vielleicht religiös motiviert oder nicht ja ja sicher klar er hat natürlich da auch ein horrorvorstellungen gehabt die ihn getrieben haben ne? allerdings auch interessant äh,
0: religiöse motivation hieft ihm am ende aus dem amt und mhm. zwar kommt ihm ein alter schwede zur hilfe also <lacht> nicht nicht zur hilfe <lacht> die menschen trotzdem <dort> ja. <lacht> ähm, es ist 30 jähriger krieg mhm. grenzen und Sch schlachtfelder verschieben sich immer mhm. wieder und dann 1632 kommen die Schweden mhm. tatsächlich bis nach Bayern, wer hätte es gedacht, bis nach München sogar mhm. und auf dem Weg dahin, weil das alles Protestanten sind, sagen die, hier ist kein Platz für Katholiken und vertreiben den Hexenbrenner und ja. das Treiben hat ein Ende dort.
1: Ja, so ist es alles, ist schon eine traurige Geschichte, dass erst sowas passieren muss, um so einen Mann da wegzukriegen, ne?
0: Dass die Schweden kommen müssen, ne? ja. ganz oben aus dem Norden. Ja, krass, Gott sei Dank hat
1: er nur neun Jahre da gehabt. Ja.
0: Gut, also religiöse Motive sind auf jeden Fall ein Grund. Da gibt es keine schönen Reden. Es ist Verbrechen der Kirche. Die Kirche hätte was machen können. Sogar Martin Luther mhm. hat das, wenn du so willst, noch unterstützt und geschürt. Mhm. Und gleichzeitig gab es eine Historie in der Bevölkerung. Viele Leute haben irgendwie daran geglaubt wenn man es jetzt mal genauer untersucht, da gibt es ja bestimmt Untersuchungen zu, was sind denn so die meisten Motive, die mhm. genannt werden? Also was, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und das kritisch als Geschichtshistoriker ja. so betrachtet, auf welche Motive kommt man da? Ja,
1: das ist, das ist eigentlich eine ganz, ganz traurige Geschichte, dass letztendlich, oh, wo kein Richter ist oder wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Es wird ja immer nur jemand verurteilt, der angezeigt worden ist. Und das ist ja die Frage von dir, ne? Wie kommt es eigentlich zu solchen Denunziationen? Wer ja. klagt eigentlich hier wen an und aus welchem Grund? Ja, also bisher haben wir jetzt so mal die These in den Raum gestellt,
0: okay, ähm, Kirche ist verantwortlich, also das heißt, dieser Dominikanermönch, da ist definitiv eine gewisse Glaubigkeit, der hat das auch ganz publik gemacht. Mhm. Gleichzeitig hast du aber auch einfach die Umstände der Zeit, die mhm. zu einer Art Verschwörungstheorie mhm. da führen. Diese Sektierer, <lacht> diese, diese Hexen, äh, Teufelsanbieter, die sind verantwortlich. Mhm. Aber es gibt noch weitere Motive, die ja. auch
1: herausgearbeitet worden sind von Historikern und die Mindestens genauso häufig sind. Genau, man sieht das dann immer im Einzelfall. Vorhin habe ich ja die Geschichte von der Katharina da erzählt aus Köln, wo auch ein Konkurrent offensichtlich Interessen hat. Es gibt eine andere Geschichte aus der Schweiz, aus Oberwil, von der Margret Bucher. Oberwil in der
0: Schweiz, wo, wo in der Schweiz so
1: Das ist so nördliche Schweiz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Jedenfalls, die hatte da reingeheiratet, die kam nicht aus dem Ort, hatte einen Mann von dort geheiratet, war so eine Fremde. Mhm. in die Schweiz gezogen.
0: Vielleicht. Die war schon Schweizerin, aber
1: <lacht> ja. ist halt in dem, dem Ort nicht ansässig gewesen. und Eine Fremde, die <lacht> ist da hingezogen. Genau, die ist da hingezogen und ähm, ja, in der damaligen Zeit war eben äh, am anderen Ort kommen, nicht heimisch zu sein, nicht unbedingt ein Vorteil. Und äh, es konnte dann auch gegen einen ausgelegt werden und so war es dann auch hier. Die war ziemlich bewandert in Heilkunst, kannte sich mit Kräutern aus und hat dann auch sehr schnell in Oberwil anderen Menschen geholfen, wenn sie krank gewesen sind. Also so Fußwickel gemacht, so eine Problematik. Genau, also Umschläge, ja. Kräuter, Tees und ähnliches mehr. Da kannte sie sich gut aus. Das gefiel dem Dorfarzt aber überhaupt nicht mit dem schönen Namen Knobloch. Der böse Dorfarzt Dr. Knobloch. <lacht> Der war nicht so happy, weil das war dann eine äh, unliebsame Konkurrenz für ihn und äh, hat natürlich weniger Geld verdient. Und so begann die ganze Sache. Der ja. hat sie dann einfach angezeigt und hat behauptet, die Frau hätte die Leute nicht geheilt, sondern sie hätte die Leute und auch Vieh geschädigt. Und da sind wir schon wieder beim Hauptvorwurf einer Hexe. Schadenzauber. Die mhm. fügt anderen Schaden zu. Und das hat er einfach so in den Raum gestellt und äh, schon war die Sache da. Und dann musste man sich drum kümmern. Und dann dachten sich Leute, ja, jetzt, wenn ich es mal so sehe... Tatsächlich? <lacht> ja. Ich war doch neulich bei ihr, ich bin nicht gesund geworden oder so, mir geht es noch schlechter. Das könnte das eine gewesen sein, aber was dann bekannt geworden ist, sind zwei weitere Anklagepunkte, die dann relativ schnell folgten. Der erste war, ein Mann kam vor Gericht und hat gesagt, ja, die Frau ist wahrscheinlich doch eine Hexe, weil äh, mein Arm ist lahm. Und die hat mich verzaubert, sodass ich jetzt nicht mehr richtig arbeiten kann mit der, mit der Hand. War da in Behandlung gewesen bei ihr? Oder wie kommt Die Geschichte aus? war leider äh, ganz anders gelegen. Sie war so, er hatte um ihre Hand angehalten. Mhm. Und äh, sie hatte aber abgelehnt. Von daher gab es da einen Konflikt. Weil äh, er wollte sie gerne heiraten. Die hat gedacht, nee, ich will dich nicht. Und der war natürlich ziemlich hm. sauer und äh, enttäuscht. Und jetzt kommt diese Sache auf. Sie ist vielleicht eine Hexe. Äh, da hat er sich wahrscheinlich rächen wollen. Ja. Und das Dritte, was passiert ist, eine Familie hat gerade in der Zeit eines ihrer Kinder verloren, war tief, tief traurig und konnte sich das Ganze nicht erklären. Jetzt hören Sie diese Vorwürfe, die Frau hat anderen Schaden zugefügt. Die einen sind krank geworden, statt gesund. Der andere hat eine lahme Hand bekommen. Wahrscheinlich ist sie auch verantwortlich für den Tod unseres Kindes und haben sie angezeigt. Also, du hast eigentlich verschiedene Motive. Einmal der
0: Dorfarzt Krubloch wollte gern sein Monopol behalten. Wirtschaftlich, genau. Wirtschaftliches Motiv. Dann hast du eine enttäuschte Liebe, Rachemotive hm. und dann vielleicht
1: Bitterkeit, ja. dass die Person ihr Kind verloren hat. Ja, Wut, ja. Trauer. Wohin damit? Einer muss doch schuld sein. Und ähm, so ist sie also dann verurteilt worden und hat aber eine, eine Chance bekommen. Man hat ihr gesagt, wenn du gestehst, werden wir dich nicht verbrennen. Das ist großzügig. Großzügig, ne? Dann hat sie gesagt, okay, wenn es so ist, meinetwegen, ich bekenne es, es stimmt alles und äh, wollte so aus der Affäre rauskommen. Ich bin tatsächlich, Hexer. Ja. Das haben dann ja viele gemacht, weil sie entweder unter Schmerzen dazu gezwungen wurden oder weil man ihnen etwas versprochen hat, wie in diesem Fall, was dann nicht gehalten wurde. Ja, ja man hat sie reingelegt. Man hat sie reingelegt, denn es kam viel schlimmer als Verbrennen. Man hat sie lebendig eingemauert und ihr dann Essen so reingeschoben. Da gab es kein Licht, es gab keine kein Fenster, kein WC, nichts. Sie ist quasi dort verrottet in so einem Loch. Und das war ja noch schlimmer, als wenn man sie ertränkt hätte oder auf den Scheiter aufgestellt hätte. Ein fürchterlicher Tod.
0: Da wird sie ja wahrscheinlich auch noch einer Weile allein wegen Krankheiten irgendwie gestorben sein. Also wenn es kalt ist,
1: du hast Vitamin-D-Mangel und Co. Ja, und Hoffnungslosigkeit, ja. Enttäuschung. Ein fürchterlicher Tod. Aber hier eben diese Motivlagen, die bei ihr zusammenkommen, die zeigen eigentlich, dass äh, solche Hexenprozesse sehr häufig von niederen Motiven angetrieben waren. Und gar nicht so sehr von der Angst, dass der Teufel da irgendwie... Unheil stiftet.
0: Also, als Resümee nochmal: einerseits ist es wirklich zeitlich mitbedingt, dass diese Strömung hochkommt, dann ist es irgendwo auch ideologisch gerechtfertigt, weil die Kirche sich zumindest nicht dagegen stellt. Ähm, man hat diese Rechtslage, die das auch möglich macht in Deutschland und dann gleichzeitig einfach dieses ganze Setting, was dann auch persönlichen niederträchtigen Motiven Raum gibt und die Möglichkeit gibt, dann andere Leute loszuwerden. Jetzt natürlich die spannende
1: Frage, was können wir daraus lernen? Wir haben ja gesehen, dass es eigentlich im, im Hintergrund eine Verschwörungstheorie ist, die Leute da triggert. Und Verschwörungstheorien hat es zu allen Zeiten gegeben. Wir sind auch heute wieder sehr in Versuchung, auf irgendwelche Verschwörungstheorien reinzufallen. Da geht einiges quasi so um die Welt. Und wenn man das genauer sich anschaut, dann ist eigentlich die Weltgeschichte immer wieder... Von solchen Verschwörungstheorien heimgesucht worden. Am Anfang war es die Christen selbst. Als Nero Rom angezündet hat, ob es er war, weiß man nicht so genau, aber das äh, nimmt man halt an. Der hatte so ein paar Bauprojekte, die er gerne
0: realisieren ja, stimmt, wollte. Genau. Der Platz hat gefehlt, da hatten noch Leute Häuser, die sie nicht freimachen wollten und dann ist so ein gutes Feuerchen, das einen Neuanfang bietet. Ja.
1: Das wird allgemein immer so gesagt. Wie gesagt, da gibt es ein bisschen Diskussionsstoff bei den Historikern. Aber anyway, es musste, es musste ein Sündenbock her. Und dann waren dann ganz schnell die Christen gefunden und das blieb dann auch über 200 Jahre so. 150 Jahre später hat ein Tertullian, ein lateinischer Kirchenvater, gesagt, wenn der Tiber bis an die Stadtmauer steigt. Oder wenn der Nil über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot gibt, dann wird sofort das Geschrei laut, die Christen vor die Löwen. Die Christen vor die Löwen, die sind schuld. Die sind schuld, ja. die sind Verschwörer. ne? Und äh, dann später im Mittelalter waren es die Juden, die die Pest verursacht haben sollen. Später waren es dann die Jesuiten, die wurden dann verboten, die Weltverschwörer gewesen sein sollen, die Freimaurer, Illuminaten, und äh, bis ins 20. Jahrhundert hinein können wir das sehen, dass immer wieder so einzelne Gruppen als Verschwörer bezeichnet werden, gerade Juden im 20. Jahrhundert nochmal ganz verstärkt, da gab es so ein Buch, da ging es mhm. um die Weisen von Zion, das ist alles erstunken und erlogen und da wurde dann behauptet, die hätten sich zusammengesetzt und hätten die Weltverschwörung geschlossen. Ja.
0: Und dann kommen wir Anfang 20. Jahrhundert auch die Durchstoßlegende, mm. der Grund der, der Deutsche, der sich nicht eingestehen will, Österreicher zu dem Zeitpunkt ja auch, dass sie den Krieg verloren haben und das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, das war doch, weil wir verraten worden ja, sind, weil Leute aus den eigenen Reihen übergelaufen sind und dann hattest du ja tatsächlich Händler, Kriegsgewinner, Menschen, die da ordentlich mm. Geld gemacht haben, Hitler stand an den Suppenküchen mit an ähm, und dann sind währenddessen andere Leute in dicken Autos da durch die Gegend gefahren. Mm. Viele davon tatsächlich auch Juden. Und dann denkt man sich, ah, die waren's
1: <lacht> Ja, und das kann fürchterliche Konsequenzen haben. Und äh, Hitler hat das ausgeschlachtet und hat eben die Weltverschwörung der Juden dann ja auch gebrandmarkt, berühmte Rede Januar 1939, wenn es noch einmal dem internationalen Judentum gelingen sollte, die Welt in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das nicht nur damit enden, dass die äh, jüdische Rasse in Europa vernichtet wird, sondern weltweit so ungefähr ja. hat er sich da ausgedrückt oder aus Europa komplett vertrieben wird. Also er malt ja ein Gespenst ja. an die Wand. Und das hat dann fürchterliche Konsequenzen gehabt. Hm. Nach dem Krieg war das Gespenst dann wieder anders. Du hast schon darauf hingewiesen: Verschwörer, ja. das sind die Kommunisten. Mhm. Und dann kommt der Kalte Krieg und man hat sich sowas ja. von misstraut, hätte nicht viel gefehlt, der Dritte Weltkrieg wäre ausgebrochen. Das finde ich jetzt aber interessant, weil eigentlich
0: ist dann diese Hexenverbrennung nur ein Muster. Was ja. in gewisser Gestalt immer wieder auftritt. Ja. Dann Auch heute in China werden Uiguren getötet ja. oder in der äh, Türkei. Es gibt Genozide, die dann einfach mit vielleicht der Andersartigkeit begründet werden. Aber mhm. da sind ja auch Sachen, denn irgendwie haben die uns was getan oder die sind schlecht oder die sind schuld daran, mhm. dass irgendwie was passiert ist. Und man rechtfertigt sich dann in irgendeiner Art und Weise, um eben
1: Minderheiten dann ja. äh, zu töten. Genau, so würde ich das sehen und interpretieren. Trotzdem spricht das die Kirche natürlich nicht frei von Schuld und von Verantwortung, weil die Aufgabe der Kirche ist, es ja solchen Übertreibungen zu wehren und eine Nüchternheit reinzubringen. Und an dieser Stelle kann man das nun gerade nicht sagen, dass die Kirche da besonders weise gewesen ist. Die waren auch nicht schlimmer als der Rest der, der, der Gesellschaft. Das kann man vielleicht auch sagen und muss man auch sagen. Aber man muss auch mehr erwarten von einer Kirche, die man sich selbst behauptet, die Wahrheit erkannt zu haben. Und mhm. immer da, wo Kirche zu einem selber zu einem Machtfaktor wird, ist sie auch ganz nah dran, selber sich zu beschmutzen und äh, ihrer eigenen Natur zu widersprechen. Und das ist hier bestimmt der Fall gewesen, würde ich sagen. Aber wie kam es dann dazu, dass diese
0: Hexenverbrennung aufgehört haben? Und kann man mhm. da eventuell dann auch Lehrschlüsse mhm. für diese Muster, die sich auch
1: noch heute wiederholen, ziehen. Ja, unbedingt. Also zunächst mal muss man klar sagen, das wird auch oft in der Forschung unterschlagen, man sagt immer, die Aufklärung, die dann nach dem jährigen Krieg so äh, den Siegeszug begonnen hat, hätte die Hexensverbrennung quasi zurückgedrängt. Das ist sicherlich richtig, aber man muss genauso gut sagen, dass in Spanien, in Portugal und in Italien die Hexenverfolgung schon 200 Jahre früher aufgehört hat. 200 Jahre früher, also eigentlich bevor, bevor es in Deutschland so richtig losging. Ja. Und zwar lag es das daran, dass die katholische Kirche, die damals auch äh, einen großen Einfluss hatte, mit dazu beigetragen hat, dass diese Hexenverfolgung verboten wurden. Aber der Papst, der hat ja doch eigentlich diesen da unterschrieben. Ja, dem. und... Das, deswegen habe ich das vorhin so kurz erwähnt. Das, was er da unterschrieben hat, ist mehr eine Momentaufnahme. Es ist nicht eingegangen in das Kirchenrecht wie andere Dokumente, die dann bis 1917 im sogenannten Kirchenrecht auch verschriftlicht gewesen sind. Und dieses Kirchenrecht geht davon aus, dass Hexerei nur eine Einbildung ist, dass es sie gar nicht wirklich gibt dass Menschen, die davon befallen sind oder solche Träume haben, die brauchen Heilung und nicht den Feuertod. Das, das steht in diesem Kirchenrecht. Von das, ist, ja, das ist aus dem 10. Jahrhundert, da hat man über diese Frage schon nachgedacht und das dann äh, entsprechend bestimmt. Ne? Okay, also 500 Jahre
0: bevor diese ganzen Sachen auftauchen, mhm. gibt es schon, Aussagen. wenn machen. du willst, eigentlich im finsteren Mittelalter, dem das immer <lacht> zugeschrieben ja? wird, da gibt es schon im Kirchenrecht ja. diese Verankerung, dass das Leute
1: sind, die Hilfe brauchen, dass es nicht wirklich was Schlimmes ist. Ja, also, dass es jedenfalls keine Weltverschwörung ist und mhm. dass man hier nicht mit Mord und Totschlag der Sache beikommen kann, sondern Menschen brauchen Hilfe, die davon äh, betroffen sind. Klar, ein bisschen später kam auch Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert, hat ein paar Theorien angestellt, dass es da eben schädliche Weiber gibt, die okay. dann auch äh, wirklich Schaden zufügen können. Aber das war auch kein Kirchenrecht. Das war die Meinung eines einflussreichen Theologen. Was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass die Kirche nicht per se überall versagt hat. Also in den südlichen Ländern Europas hat sie eher schützend vor diesen Betroffenen gestanden, in Mitteleuropa nicht. Es ist die gleiche Kirche, unterschiedliche äh, Handlungsmuster. Und von daher kann man nicht per se jetzt quasi die Kirche an die Wand darstellen. Was natürlich wahr ist, dass ein, eine Verschwörungstheorie immer dann besondere Sprengkraft bekommt, wenn sie religiös aufgeladen ist. Mhm. Das ist klar. Und da ist die Verantwortung der Kirche mhm. schon da. Und äh, da muss man, auch, äh, muss man auch klar sagen, da hätte sie deutlich mehr tun können und deutlich nüchterner auftreten müssen, unbedingt. Ja, wie geht das Ganze dann zurück? Hier in Mitteleuropa, Aufklärung habe ich schon genannt, ganz klar. Aber auch eine gewisse Erschöpfung. Der 30-jährige Krieg ist so der Höhepunkt mhm. der Hexensverbrennungszeit. Und das Land ist komplett ausgeblutet und erschöpft. Man kann es sich auch gar nicht mehr leisten, noch mehr Menschen quasi <lacht> zu verbrennen und umzubringen. Und das ebbt dann immer mehr ab. Und die Landesfürsten haben auch immer mehr dann das unterbunden. Und es gab auch viel innerkirchliche Kritik, die dann gerade nach dem 30-Jährigen-Krieg zugenommen hat. Friedrich Spee, sein ist eine berühmte Stimme, ein Jesuit, der 1635, also mitten im 30-Jährigen-Krieg, dagegen geschrieben hat, allerdings anonym. Er hatte Angst, dass er selber dran glauben muss. War ja auch häufig so. Also Leute, ja. die dann gegen bestimmte Hexen waren, die verurteilt werden sollten, standen als nächstes auch mal drauf. Das ist das Problem. Und, aber es, es gab schon Stimmen, die sich deutlich geäußert haben, dass es so nicht weitergehen kann, auch aus der Kirche. Und die haben nachher immer mehr Oberwasser bekommen. Und so hat sich die ganze Sache mehr und mehr verlaufen, Und so dass es im, im, im 18. Jahrhundert kaum noch zu Hexenverbrennung kam.
0: Also das ist ja vielleicht schon mal deine erste beruhigende Botschaft, dass alle Sachen irgendwann wieder vorbei sind. Also diese ganzen Verschwörungstheorien mhm. werden in dieser Form keinen Bestand haben, sondern irgendwann haben die Leute da auch die Nase voll und das satt. Und dann kommt die, aber die nächste Sache wieder auf. Mhm. Mhm. Gibt es denn etwas Grundgreifenderes, was man machen könnte, um das
1: generell zu mhm. vermeiden? Mhm. Ja, ich denke, wir sind ja auch, auch heute herausgefordert, Fake News und Verschwörungstheorien zu widerstehen. Und ich persönlich bin an der Stelle ein großer Fan von Immanuel Kant der ja äh, über die Aufklärung gesprochen hat und ja. die berühmte Definition. Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
0: selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, ja so viel ist hängen geblieben. So viel ist
1: und, also Verschuldet, weil äh, selbstverschuldet dadurch, dass der Mensch sich seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten, die er hat, nicht bedient. Also er
0: soll selber denken. Ja. ja.
1: Sabraudé. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes Stimmt, zu bedienen, ist deswegen der Wahlspruch der Aufklärung, sagt er. Und äh, das muss man immer wieder neu sagen, weil Aufklärung bedeutet natürlich auch, dass man nicht einfach alles glaubt, was da kommt, sondern auf Fakten hin abklopft. Und Das ist ja was sehr, sehr Positives. Da haben Christen auch gar keine Angst davor. Wir haben ja schon die Überzeugung, dass unsere Weltanschauung oder unser Glaube definitiv auch auf Fakten beruht. Die kann man zwar nicht beweisen, aber es sind Fakten, die historisch zumindest berichtet sind. Es gab Christus, er wurde gekreuzigt und dass Menschen da mit ihm was erlebt haben, das ist ja nicht aus der Welt zu schaffen. Da und haben wir auch einen Podcast
0: zur Auferstehung. Also es ist ja generell bei historischen Fakten, auch gerade in der Antike, dass du eigentlich so gut wie gar nichts davon beweisen kannst, mhm. sondern du kannst eben immer nur durch verschiedenste Überlieferungen eine Summe an Hinweisen haben, mhm. die dann sehr stark dafür spricht, dass es sich auch tatsächlich so ereignet hat. Ja. Und die Auferstehung, Christi, ist historisch zumindest viel, viel besser belegt, als man das vermuten müsste. Ja, sogar fast beispiellos, <lacht> sodass alle Alternativerklärungen, die angesetzt werden, nicht wirklich fußen. Wen das interessiert, kann gerne mal sich die Podcast-Folge
1: zur Auferstehung von uns anhören. Klingt spannend. Ja. Sehr gut, ja. Genau, also ich glaube, wir sind herausgefordert, bei all diesen Dingen erstmal nüchtern zu bleiben, zweitens wirklich den Kern des Evangeliums zu verinnerlichen. Es geht immer darum, Menschen zu helfen, es geht immer darum, Menschen nicht zu verurteilen, in Schubladen zu stecken, sondern auch ihre Motive zu ergründen. Und vielleicht auch mit der Wahrheit dagegen zu halten und Menschen zu überzeugen.
0: Jetzt möchte ich aber doch noch mal kritisch einhaken, weil du hast jetzt gerade diesen Krieg mit Russland mhm. und der Ukraine und da sind ja die Kirchenoberhäupter, also der Cyril, auch davon überzeugt, mhm. dass es das richtig sei. Weil es ein gerechter Krieg
1: ist. Stimmt. So er das. Ja. Da hast du natürlich recht. Also unser eigener Anspruch, da merken wir, wir haben immer schnell die Finger gestreckt. Ja, die böse katholische Kirche, die hat versagt im Mittelalter und so. Wir müssen uns ja auch an die eigene Nase fassen und fragen, hey, wie sieht denn heute aus? Du sagst Kirill. Kirill ist davon überzeugt, er ist der orthodoxe, Metropolit von Russland und von Moskau, der ist fest davon überzeugt, dass es eine westliche Verschwörung gibt. Und Putin unterstützt das. und Oder, oder umgekehrt, wer, wer jetzt hier wen unterstützt, weiß ich nicht, aber es geht eben beides in eine Richtung. Und er glaubt, dass es ein Krieg des Guten gegen das Böse ist. Und er glaubt es aufgrund seiner christlichen Erkenntnis. Und führt dann führt er natürlich Gründe an. Ne? Der ganze Sittenverfall im Westen, die massenhaften Kirchenaustritte, die Überfremdung Europas, sodass äh, quasi immer mehr äh, Moscheen gebaut werden, die Kirchen entvölkert werden, all das. es nimmt der war von Moskau aus und sagt sich, da stimmt doch was nicht. Mhm. Da ist doch irgendwie eine Agenda. Und es ist gefährlich, wenn man sich selbst in die Ecke gedrängt fühlt und dann aus so einer Bedrohungslage heraus Weltanschauungen zusammenzimmert. Das ist gefährlich und das passiert heute auch. Mhm. Das kann auch uns passieren.
0: Ja. Also das nimmt wirklich apokalyptische Ausmaße mhm. dann an. Absolut. Wir kämpfen... Mhm gegen den Weltuntergang. Also wir, wir sind die letzte Bastion, die verhindert, dass die Welt
1: ins Chaos stürzt. Ja, so ist es. Und ich als Historiker sage immer gerne, hey, es gibt nichts Neues unter der Sonne, hat schon der alte Salomo gesagt. Ja. Und wenn wir heute glauben, die Bedrohungslage wäre so unglaublich schlimm, wie sie noch nie gewesen ist, der braucht bloß mal ins 15. Jahrhundert schauen, Klimakatastrophe damals ja. oder in andere Jahrhunderte. Die meisten Menschen haben zu ihrer Zeit geglaubt, meine Zeit ist die schlechteste. Hm. <lacht> Auch eine historische Entdeckung äh, und das sollte uns zur Nüchternheit rufen. Mhm. Und ähm, die Zukunft ist nach vorne immer offen. Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass es Zwangsläufigkeiten gibt, denen wir ausgeliefert sind. Mhm. Mein biblischer Glaube sagt, die Zukunft nach vorne ist offen. Ich kann mich einbringen, ich kann mich mhm. beteiligen und ich glaube, das sollte unser Resümee sein, wie mhm. wir damit umgehen. Die Gefahr, dass Verschwörungstheorien Verzerrungen bringen und Menschen zu Taten hinreißen, die ungesund sind, die ist da, auch heute. Auch in der Kirche. Auch in der Kirche, auch in unseren Kreisen. Also mhm. es ist nicht so, dass es immer nur die anderen sind. Aber nicht nur in der Kirche. <lacht> Nein, natürlich nicht nur in der Kirche. Ne? Ich glaube, die Kirche ist dann besonders stark, wenn Kirche sich erstens der politischen Macht enthält Zweitens, sich auf ihre eigenen Ursprünge beruft und besinnt. Und drittens, mit einer Menschenfreundlichkeit und mit einem gewissen Zukunftsoptimismus ausgestattet ist und positiv einwirkt auf die Meinungsbildungsprozesse. Du
0: hast gesagt, auf ihre eigenen Ursprünge zurückbesinnt. Das heißt, wir waren selber mal eine Minderheit, selber mal verfolgt. Und gleichzeitig haben wir dieses Lehrfundament von einem Jesus, der sagt: Liebe deine Feinde. Hm zu Petrus sagt, steckt das Schwert weg, mhm. wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Mhm. Also ja schon einen zutiefst pazifistischen Glaube, auch ein, ich glaube der Konfirmationsspruch, einer der Konformationssprüche, die am häufigsten gewählt werden, ist, lass dich nicht vom Bösen überwinden, mhm. sondern überwinde das Böse mit Gut. Ja. Jetzt könnte man wieder, Immanuel Kant nochmal zitieren, habe Mut, sich deines eigenes Verstandes zu bedienen. Das heißt, wir haben eine Mündigkeit, die vorausgesetzt wird, eine Selbstkritik mhm. zu sagen, egal auf welcher Seite ich mich befinde, ob ich auf russischer Seite bin oder mhm. auf deutscher Seite. Ich sollte selbstkritisch sein und merken, dass ich vielleicht nicht die gute Seite bin, sondern mich da wirklich reflektieren, mhm. äh, wie das Ganze aussieht, mich auch im geschichtlichen Zusammenhang sehen. Mhm. Gleichzeitig wissen, als Außenstehender, der jetzt nichts machen kann, gefühlt nichts machen kann, dass auch diese Dinge wieder vorbeigehen. Aber das, was ich eben machen kann, ist mündig mhm. zu sein, selbstkritisch, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen und dann die Sachen möglichst fundiert anzuschauen. Also zu differenzieren. Absolut. Und das wurde ja auch damals gemacht. Die Leute waren ja auch nicht blöd. Die haben ja auch <lacht> gesagt, ganz viele Leute, Hexenverbrennung ist Quatsch. In anderen Ländern wurde es Vorgebracht, aber mhm. es war irgendwie auch angenehm, dass man eine gute Ausrede hatte: Populismus. Es war eine gute Gelegenheit, sich irgendwelcher Widersacher loszuwerden. Ja. Ja. Und leider auch die Rechtslage
1: hat es hergegeben. Definitiv. Gut, hast du noch Schlussworte? Vielleicht kann man noch mal einen Ausblick wagen. Du fragst immer gerne nach Utopien. Ne? Ja. Was ist eigentlich die Utopie, die uns positiv erfüllt? Ja ähm, genau,
0: dass wir nochmal auf einer positiven Note enden. Wo könnten wir denn sein? Ja. Wie also, könnte es denn aussehen, wenn alles so laufen würde? Ja?
1: Ich glaube ja, die Utopie der Bibel, wenn, wenn man sie mal so nennen möchte, ist, dass Christus wiederkommt und dass es mal eine Gesellschaft geben wird, in der Gerechtigkeit regiert. In der der Tod keine Macht mehr hat, Verneumdung, Tod, Schmerz, Gewalt, all das wird weg sein. Es ist ja eine Uto Utopie, wenn man so möchte. Also eine ideale Gesellschaft, von der wir träumen. Ich glaube, die wird kommen. Es ist kein Traum, sondern es ist nur, es ist eine Perspektive, auf die wir uns zubewegen. Und was könnte uns diese Utopie, was könnte uns diese Zukunft heute und hier jetzt bringen? Ich glaube, je mehr Inhalte der kommenden Welt, wir jetzt schon in diese Welt eintragen, desto gesünder und ausgeglichener und zuversichtlicher kann unsere Welt werden. Wenn wir von dem nehmen, auf das wir zugehen und versuchen es ins Hier und Jetzt reinzuziehen, dann glaube ich, dass wir einen richtig positiven Beitrag leisten können, auch gegen Lüge und Verdrehung und, äh, und Zuspitzungen aller Art und eine gesunde Mitte und ein gesundes positives Zukunftsbild dem entgegenzuhalten. Jawohl, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir für deine Zeit. Auch euch
0: oder auch dir, lieber Zuschauer, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, einiges lernen, warst von den Geschichten teils schockiert, teils begeistert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.
1: Yes, ciao.